0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 27. Juni 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt Frank Pivitz mit Aktuelles aus der Wirtschaft. Und zum Abschluss gibt es in Rund um die Insel mit Elon Huang den zweiten Teil seines Interviews mit dem Buchautor Stefan Thome, der vor kurzem an der Suzhou-Universität über seinen neuesten Roman Gott der Barbaren sprach. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin kein Nachgeben gegenüber chinesischen Provokationen. Außenministerium für engere Zusammenarbeit mit Privatsektor. Und Parlament bestätigt Nominierung von Verfassungsrichtern. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute die Bereitschaft von Taiwans Regierung zum Schutz der Landessicherheit betont. Die Regierung werde die Souveränität der Republik China Taiwan schützen und gegenüber militärischen Provokationen und Drohungen der chinesischen Regierung nicht nachgeben. Ihre Äußerungen machte die Präsidentin bei einer Zeremonie zur Beförderung von hochrangigen Militärangehörigen. In ihrer Rede warf Tsai Peking vor, den Status quo in der Taiwanstraße über diplomatische Mittel, militärische Drohungen und politische Unterwanderungen zu verändern. Auch andere Länder in der Region seien besorgt. Die Präsidentin sagte weiter, dass Taiwan sich für den Frieden in der Taiwanstraße und der Region einsetzen werde. Die Wahrung von Frieden sei abhängig von der Landesverteidigung. Frühere Reformen der Landesstreitkräfte hätten bereits zu konkreten Ergebnissen geführt. Auf der politischen Ebene habe die Regierung seit ihrem Amtsantritt die einheimische Anfertigung von Flugzeugen und Schiffen für das Militär verfolgt. Darüber hinaus hätten auch die USA ihre Waffenverkäufe an Taiwan beständig erweitert und einen regelmäßigen Austausch mit Taiwans Militär fortgesetzt. Tsai sagte, Angesichts des Versuchs Chinas, den regionalen Frieden zu zerstören, müssen wir stärker zusammenhalten und die Situation in der Taiwanstraße stabilisieren. Wir werden auf keinen Fall nachgeben oder Zugeständnisse machen, sondern Sicherheit und Territorium des Landes schützen, damit noch viele Generationen von Taiwanern eine demokratische Lebensweise genießen können. Als Oberkommandierende der Streitkräfte werde ich gemeinsam mit ihnen allen die Verantwortung für das Land tragen und den Erwartungen des Volkes entsprechen und weiter für Taiwan kämpfen. Das Außenministerium hat sich heute für eine engere Zusammenarbeit mit dem Privatsektor ausgesprochen. Unternehmen sollen dazu ermutigt werden, sich finanziell an Hilfsprojekten der Regierung im Ausland zu beteiligen. Anreiz für diese seien etwa neue potenzielle Geschäftsmöglichkeiten. Der Generaldirektorin der Abteilung für internationale Zusammenarbeit und Wirtschaft im Außenministerium je zufolge hat Taiwans Budget für öffentliche Entwicklungshilfe zuletzt stetig abgenommen. Mit dem Geld soll die Wirtschaftsentwicklung in Entwicklungsländern gefördert werden. Laut Ye gab Taiwan im Jahr 2018 6,2 Millionen US-Dollar weniger für Entwicklungshilfe aus als 2017 oder 0,051 Prozent des Bruttonationaleinkommens. Damit liege Taiwans Budget deutlich unter dem von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, geforderten Standard. Das Ziel der OECD liegt bei 0,7% des Bruttonationaleinkommens eines Landes. Deshalb hoffen wir in Zukunft auch private Ressourcen mit einbeziehen zu können, damit unsere Projekte effizient und nachhaltig sind und sogar neue Geschäftsmöglichkeiten im Ausland schaffen können. So. Yeah. Hier sagt weiter, dass eine vom Außenministerium finanzierte Behörde, die für die Hilfsprogramme im Ausland zuständig ist, bereits mehrere einheimische Unternehmen besucht habe, um sie zur Mitarbeit zu überreden. Potenzial für neue Geschäftsmöglichkeiten bestehe etwa bei Verbündeten in Lateinamerika und Afrika. Das Parlament hat heute Präsidentin Tsai Ingwins Nominierungen für vier neue Verfassungsrichter bestätigt. Die Nominierungen waren im Mai von einem Auswahlkomitee bekannt gegeben worden, um vier Posten im Verfassungsgericht zu besetzen, die ab Ende September frei werden. Bei den vier Nominierten handelt es sich um den Juraprofessor Xie Mingyang, den Generalsekretär des Justizhofs Lui Tai -Lang, die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts von Gaohiung, Yang Huiqin, sowie die Prüfungsministerin Cai Zhongzhen. Für die Bestätigung mussten die einzelnen Nominierten jeweils die Hälfte der 113 Stimmen im Parlament erhalten. An der heutigen Abstimmung nahmen nur 71 Abgeordnete teil, während sich 42 Abgeordnete ihrer Stimme enthielten. Alle vier Nominierten erhielten mehr als die benötigten 57 Ja-Stimmen. Damit können die vier Kandidaten nach dem 30. September ihre Posten im 15-köpfigen Verfassungsgericht übernehmen. Wie bisher werden auch in Zukunft vier der Verfassungsrichter Frauen sein. Laut Vizepräsident Chen jian der das Auswahlkomitee leitete, ist mindestens ein Viertel der Sitze für Frauen vorgesehen. Vor dem G20-Gipfel in Japan haben Bürgerrechtsgruppen und Hongkonger Studenten in Taiwan heute an die teilnehmenden Staatsoberhäupter appelliert, die Hongkonger Demonstranten zu unterstützen, die sich gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz ausgesprochen haben. Tio Iling von der Taiwan-Vereinigung für Menschenrechte sagte vor Hongkongs Büro in Taipei, wenn das Gesetz verabschiedet würde, wären nicht nur Hongkonger Bürger betroffen. Auch Ausländer, die Hongkong besuchen oder dort umsteigen, wären dem Risiko ausgesetzt, nach China ausgeliefert zu werden. Obwohl es sich beim G20-Gipfel um ein Wirtschaftsforum handle und China öffentlich vor Diskussionen über Hongkong gewarnt habe, bedürfe diese Frage der Aufmerksamkeit der weltweiten Staatsoberhäupter. Denn auch deren jeweilige Staatsbürger könnten von dem Gesetz betroffen sein. Die Hongkonger Regierung hatte die geplanten Gesetzänderungen aufgrund des öffentlichen Drucks vorerst zurückgezogen. Die Protestierenden kritisieren das Vorgehen jedoch als eine Verzögerungstaktik und verlangen, dass der Gesetzentwurf dauerhaft zurückgezogen wird. Die Regierung hat heute einen Gesetzentwurf verabschiedet, der eine härtere Anwendung von Strafen für die Verbreitung von Falschinformationen bei Tierseuchen vorsieht. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass jeder Verstoß einer Person einzeln mit einer Geldstrafe belegt werden kann. Dem Entwurf zufolge soll die absichtliche Verbreitung derartiger Falschinformationen mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Taiwan-Dollar oder 1.400 Euro bis zu einer Million Taiwan-Dollar oder 28.000 Euro geahndet werden wenn dadurch der Öffentlichkeit Schaden entstanden ist. Bisher sieht die entsprechende Gesetzeslage zwar auch Geldstrafen für die Verbreitung von Falschinformationen bei Tierseuchen vor, allerdings bot sie den Behörden bisher keine Grundlage, um auch nachfolgende und wiederholte Verstöße mit gleicher Härte zu bestrafen. Darüber hinaus soll der neue Entwurf die Kriterien für einen Verstoß klarstellen. Als Verstoß gilt demnach etwa die Absicht, gänzlich oder teilweise gefälschte Informationen über das Internet oder die Medien zu verbreiten und dadurch der Allgemeinheit oder Einzelpersonen zu schaden. Premierminister Su Zhang Chang begründete die geplanten Änderungen mit der anhaltenden Gefahr durch die afrikanische Schweinepest für Taiwan. Außerdem versuche Taiwan als Region eingestuft zu werden, die frei von Maul- und Klauenseuche ohne Impfungen ist. Die Tierseuchenbekämpfung dürfe keine Lücken haben, um Taiwans Tierindustrien zu schützen, so Su weiter. Darüber hinaus müsse auch verhindert werden, dass Tierseuchen über Online-Geschäfte nach Taiwan kämen. Aus diesem Grund gäbe es auch neue Regelungen für Online-Händler, um Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 121 Punkten oder 1,14% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.773 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 124 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war im Westen Taiwans heute tagsüber zunächst wechselhaft mit Regenschauern am Nachmittag, vor allem in den Bergregionen. Nur im Osten blieb es weitgehend trocken bei leicht bewölktem bis sonnigem Wetter. Bis zum Abend klarte es dann auch im Rest des Landes wieder auf. Die Höchsttemperaturen erreichten heute Werte zwischen 32 und 37 Grad Celsius. Und dies sind die Aussichten für morgen, Freitag, den 28. Juni. Morgen wird es laut Wetteramt vor allem in Südtaiwan, aber auch in mehreren Regionen Nord- und Mitteltaiwans tagsüber regnen. Auch am Abend bleibt es in Südtaiwan voraussichtlich wechselhaft. Im Rest des Landes dürfte es dagegen wieder aufklaren. Die Temperaturen könnten morgen Höchstwerte zwischen 31 und 34 Grad Celsius erreichen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Donnerstag, den 27. Juni.
1: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Heute haben wir Stefan Simon zu Gast im Studio. Er forscht seit zwei Jahren an der Academia Sinica im Forschungszentrum für Umweltwandel. Er hat bei seiner Arbeit in Taiwan auch noch andere Projekte im Bereich Foodsharing umgesetzt. Ja, Stefan, was hat dich nach Taiwan getrieben? Ähm, ja, hallo, hier ist Stefan. Und äh, eigentlich bin ich über mein Studium
2: nach Taiwan gekommen und zwar habe ich in Münster Landschaftsökologie studiert und wir haben in Kooperation mit der äh, National Taiwan University hier in Taipei Forschung zum Thema Nebelchemie unternommen und deshalb war ich schon 2013 und auch 2014 im Austausch für ein gemeinschaftliches Forschungsprojektchen in Taiwan. Und äh, im Anschluss habe ich über den Deutschen Akademischen Austauschdienst ein Stipendium zum äh, Studium asiatischer Sprachen, also Mandarin, bekommen und war dann nochmal ein Jahr zum Chinesisch lernen hier. Und daraufhin habe ich dann auch äh, eine Stelle als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der National Taiwan University bekommen und die letzten zwei Jahre habe ich dann an der Academia Sinica, also eigentlich dem größten Forschungsinstitut hier in Taiwan, in dem Research Center for Environmental Change, also in dem äh, Forschungszentrum für Umweltwandel gearbeitet.
1: Ja, dann bist du ja anscheinend einer der wenigen, die sowohl Landschaftsökologie verstehen als auch Chinesisch sprechen. Da gibt es ja wohl nicht viel Konkurrenzen.
2: Hm? Äh, ja, das stimmt tatsächlich. Also ich glaube, <lacht> es gibt auch sehr wenige Leute, die sich mit dem Forschungsbereich beschäftigen, den ich hier in Taiwan gewählt habe, was eben Nebelchemie ist, was ein sehr äh, kleiner und spezifischer Forschungsbereich ist, den ich selber auch eigentlich eher zufällig gekommen bin, eben über meinen Professor an der Universität Münster. Aber was ich soweit bisher sehr, auch sehr interessant fand, in dem äh, Bereich zu arbeiten, wobei eben auch zuletzt an der Academia Sinica, ich viel äh, mich mit Feinstaub beschäftigt habe, weil ich eben da in, nem, in dem Aerosollabor gearbeitet habe und äh, Feinstaubbelastung insbesondere hier in Asien, aber auch äh, auch in, in Europa und auch in Deutschland äh, ein sehr aktuelles Thema ist. Und äh, insofern habe ich mich zuletzt eben hauptsächlich mit PM2.5 und PM10 beschäftigt und äh, finde ich auch ein sehr interessantes Thema
1: und definitiv auch was, wo es noch viel zu, zu tun gibt. Dann hast du ja neben deiner Arbeit dann noch ein foodring projekt hier angestoßen. Wie kam es dazu?
2: Also ich habe mich eigentlich schon während meines Studiums über mein Umfeld und meinen Freundeskreis mit dem Thema Lebensmittelverschwendung beschäftigt und zwar hat das hauptsächlich angefangen, weil ich angefangen habe zu Containern. Also dass der Begriff Containern wird wahrscheinlich vielen Leuten nicht unbedingt was sagen, aber die Idee des Containerns ist, dass man praktisch äh, nachts zu Supermärkten geht, nachdem die geschlossen haben. Und Containern oder Dumpster Diving, wie es auch im Englischen heißt, bedeutet, man taucht praktisch in den Müllcontainer ein. Und im wahrsten Sinne des Wortes guckt man praktisch nach, was ist in diesen Mülltonnen drin an Lebensmitteln, die weggeworfen wurden, aber noch essbar sind. Und dabei ist mir eben aufgefallen, dass Lebensmittelverschwendung ein gewaltiges Problem ist, weil ich sehr viel gefunden habe, was noch total in Ordnung ist, auch nicht abgelaufen ist in vielen Fällen, einfach nur aussortiert wurde, weil es irgendwelche minimalen Makel gibt. Zum Beispiel eine Banane ist ein bisschen braun oder einfach Platz gemacht werden musste für neue Ware. Und äh, dabei ist mir eben aufgefallen, was für ein extremes Problem Lebensmittelverschwendung ist. Und ich finde es ziemlich bedenklich, dass wir in so einer Gesellschaft, in so einer Wegwerfgesellschaft leben. Ähm, weltweit äh, werfen wir etwa ein Drittel aller Lebensmittel weg. Das ist äh, der Durchschnitt und das variiert je nach äh, Kategorie. Also zum Beispiel bei Früchten und Gemüse ist es etwa die Hälfte. Also das ist sehr extrem. Und ähm, was ich immer äh, äh, sage, um dieses Problem zu verdeutlichen, ist, dass man sich auch bewusst sein muss, dass wir nicht nur die Lebensmittel wegwerfen, sondern eben auch alle diese Ressourcen verschwenden, in denen Anbau und Transport dieser Lebensmittel eingegangen sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Taiwan mir einen Apfel hier kaufe und der wurde aus äh, den USA importiert. Dann wurde der einmal eben äh, in den USA angebaut, hat dafür sehr viel Wasser in Anspruch genommen. Zum Beispiel, wir verschwenden eben 25 Prozent alles von äh, Frischwasser, äh, nur um Lebensmittel äh, an, anzupflanzen, die danach im, Mülleimer, im, im Müll landen. Und danach muss dieser Apfel natürlich auch hierhin transportiert werden, was eben auch wieder, jetzt wo alle über den Klimawandel sprechen, CO2-Emissionen äh, freisetzt. Und wenn man sich äh, weltweit ansieht, welche Länder global am meisten zum Klimawandel beitragen, dann wären Platz 1 und 2 China und die USA. Und äh, Lebensmittelverschwendung wäre dann auf Platz 3 noch vor Indien. Also das ist ein gewaltiger Beitrag. Und wenn man was gegen den Klimawandel unternehmen möchte, dann sollte man vielleicht auch mal was gegen
1: Lebensmittelverschwendung tun. Gut, die Problemerfassung, das ist immer der erste Schritt, um etwas zu erkennen. Was macht man aber dagegen? Was gibt es da für Modelle? Was gibt es da für Lösungen?
2: Ich eben als Student habe damals für mich entschieden und das auch äh, interessant gefunden, eben äh, zu Containern. Und andere Leute, die eben auch Containert haben, die haben sich irgendwann gefragt, macht erstmal auch Containern, ist praktisch illegal in Deutschland. Das heißt, wenn die Polizei dich dabei erwischt, dann kannst du wegen Hausfriedensbruch oder auch Diebstahl belangt werden. Und einmal wegen eben wegen dieser Situation. Auf der anderen Seite, weil wir gemerkt haben, dass auch viele der Geschäfte es eigentlich nicht äh, mögen, Lebensmittel wegzuschmeißen und die so praktisch teilweise auch dann neben die Mülltonne gestellt haben, weil sie schon wussten, dass Leute kommen, um die abzuholen, haben sich damals Leute aus Berlin 2012 gefragt, ähm, muss das alles so weitergehen? Warum fragen wir nicht einfach in dem Geschäft nach? Wie wäre es, wenn wir einfach in Zukunft die Lebensmittel direkt von euch abholen? Und äh, die Reaktion von dem Ladenbesitzer damals war, das ist eine grundsätzlich eine gute Idee und wir würden euch die Sachen auch gerne geben, nur äh, wir haben Angst, äh, rechtlich belangt zu werden, wenn am Ende irgendwie jemand gesundheitlich Probleme hat, jemandem schlecht wird, dass er dann zu uns kommt und sagt, hier, äh, ich habe was bei euch bekommen und mir wurde schlecht und die einfache Lösung war einfach, einen Vertrag aufzusetzen äh, zwischen den abholenden Menschen und dem, äh, dem Laden und zu sagen, äh, ihr schenkt uns die Sachen praktisch und im Endeffekt ist es unsere eigene Verantwortung. Die Sachen gehen in unserem Besitz über und äh, wir sind dafür verantwortlich. Also eigentlich eine sehr simple Idee.
1: Und wie wurden die dann verteilt? Also das hat man erstmal in die Ressourcen. Da braucht man ja auch irgendwelche Lokationen, Einrichtungen. Wie schafft man die?
2: Und zwar gibt es ja in Deutschland bereits die Tafeln, die auch äh, gesammelte Lebensmittel äh, ausgeben. Und der Unterschied jetzt zu Foodsharing wäre zum Beispiel, dass... Äh, es bei Foodsharing hauptsächlich um die Lebensmittelverschwendung bzw. den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung gibt. Das heißt, die Lebensmittel werden nicht nur oder nicht ausschließlich an Bedürftige verteilt, sondern jeder sollte in der Lage sein, auf diese Lebensmittel zugreifen zu können. Ganz einfach, indem einerseits die Leute, die die Lebensmittel abholen, die äh, können selber entscheiden, was sie damit machen. Und es gibt sogenannte Verteiler, also Punkte, an denen äh, die Leute, die Lebensmittel abholen, diese dann mit jedermann teilen können. Hm. Diese Verteiler sind eben äh, öffentlich und für jedermann zugänglich.
1: Tja, und dann kamst du nach Taiwan und hast entdeckt, sowas gibt es ja noch nicht. Wie bist du dann vorgegangen?
2: Genau, 2015 bin ich dann nach Taiwan gekommen und habe auch dann eigentlich erst wieder angefangen in Supermärkten meine mein Essen kaufen zu müssen, weil tatsächlich in Deutschland ein Großteil meiner Lebensmittel ich eben über Foodsharing bekommen habe. Und äh, das hat sich irgendwie alles auch ein bisschen unangenehm angefühlt beziehungsweise ich habe sehr vermisst, dieses Foodsharing-Konzept aus Deutschland vermisst. Und dann habe ich mir gedacht, in Taiwan gibt es auch viel Lebensmittelverschwendung. Äh, wieso sollte das hier nicht funktionieren, wenn das in Deutschland funktioniert? Und habe dann, was vielleicht ein bisschen naiv war, einfach sehr viele Bäckereien kontaktiert. Eben dadurch, dass ich finde, dass äh, Brot ist ein Lebensmittel was sehr häufig weggeworfen wird, eben weil Bäckereien immer frische Ware anbieten wollen und dann dachte ich mir, das ist vielleicht der, das perfekte Lebensmittel, um damit anzufangen. Äh, daraufhin haben natürlich eigentlich nicht viele dieser Läden reagiert, sondern im Endeffekt hatte ich dann das Glück, dass ich äh, eine deutsche Bäckerei hier gefunden habe, die dieses Konzept schon aus Deutschland kannten und äh, sich dann bereit erklärt haben, das mal mit mir hier in Taiwan auszuprobieren und danach haben wir uns entschieden, diesen, diesen Vertrag auch äh, aus dem Deutschen ins Chinesische zu übersetzen und äh, hier anzuwenden und seitdem kooperieren wir mit dieser Bäckerei und äh, holen täglich deren Lebensmittel ab, die zuvor im äh, Müll gelandet wären. Die Lebensmittel werden dann über diese sogenannten Verteiler, was äh, praktisch öffentliche Kühlschränke sind, äh, verteilt und von diesen Leuten, die diese Lebensmittel abgeholt haben, eben mit jedermann geteilt. Und diese Verteiler oder öffentlichen Kühlschränke, die stehen eben an öffentlichen Plätzen, die im Idealfall für jedermann rund um die Uhr zugänglich sind, was bisher meistens Cafés sind, die eben sehr lange geöffnet haben.
1: So viel für heute von dem von Stefan Simon in Taipei angeregten Foodsharing-Projekt. In der nächsten Woche dann mehr. Am Mikrofon verabschiede ich von Ihnen Frank Piewitz.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Nun folgt Rund um die Insel mit Elon Huang.
3: Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit dem Schriftsteller Stefan Tome, mit dem ich mich vor seiner Besprechung seines neuesten Romanes »Gott der Barbaren« in der Suzhou-Universität getroffen habe wie Stefan Tome im letzten Teil des Gespräches erklärt hatte, geht es bei Gott der Barbaren um die Taiping-Rebellion, im Zuge derer schätzungsweise mehr als 20 Millionen Menschen in China umgekommen sind, die aber im Westen eher unbekannt ist. Ich wollte daher von Stefan Tome wissen, wie er auf diesen Stoff gekommen ist.
4: Und als ich ein Buch gelesen habe über diese Ereignisse im Sommer 2012, da war ich vollkommen fasziniert von den Ereignissen selbst, von, ja, von der Unwahrscheinlichkeit, dass es eine christlich motivierte Aufstandsbewegung im China des 19. Jahrhunderts gibt, die dann zu einem so großen Bürgerkrieg wird. Und fasziniert aber auch davon, dass ich so viele Parallelen in die Gegenwart gesehen habe. Religiöse Konflikte, kulturelle Konflikte, nicht so wie wir es heute sofort zu denken gewohnt sind, irgendwie der Islam und radikale Islamisten und Terroristen, sondern christlich motivierte chinesische Bauern, die für Terror und Zerstörung gesorgt haben. Ich habe dann für mich im Kopf so den Begriff gehabt, ich schreibe einen historischen Gegenwartsroman, also einen Roman, der in der Vergangenheit spielt, aber sehr viel mit der Gegenwart zu tun hat, auf die Gegenwart zielt und das war eigentlich der Leitgedanke der ganzen über dreijährigen Arbeit an diesem, an diesem
3: Buch. Okay. Jetzt sind Sie wieder einige Zeit in Taiwan. Hat das rein private Gründe oder wollen Sie sich hier vielleicht für einen taiwanischen Roman inspirieren lassen?
4: Beides. Also der Grund, weshalb ich wieder hierher gezogen bin vor... Äh Vier Jahren ungefähr, War der, weil das meine Freundin Taiwanerin ist und die arbeitet hier und kann nicht ohne weiteres das Land verlassen, um in, in Deutschland zu arbeiten. Und ich lebe sowieso gern hier und bin aber ihretwegen, damit wir nicht so weit voneinander getrennt sind, bin ich ihretwegen zurückgezogen. Ich hatte damals die Idee schon, dass ich konnte der Barbaren schreiben will und dachte, das ist gut, das in Taiwan zu machen. Ich bin mehrmals nach China gereist dafür. Ich hatte hier Zugang zu chinesischen Quellen, die ich lesen musste bei der Recherche. Und jetzt in der Tat, das Projekt ist ja abgeschlossen und das Buch ist da und jetzt arbeite ich an einem Roman, der, den ich nicht nur in Taiwan schreiben werde, sondern der auch in Taiwan spielt, über den ich inhaltlich noch nicht viel sage, weil es, weil es noch ein ziemlich frühes Studium der Arbeit ist, aber ja, jetzt ist es mal an der Zeit, auch vom Taiwan zu erzählen und über Taiwan zu schreiben. Okay.
3: Und wir sind jetzt hier in der Donggu der Suzhou-Universität. Wie ist Ihre Verbindung hier, also wir sind hier jetzt zu einer Art Lesung heute hier, wie ist Ihre Verbindung hier zu der Suzhou Universität entstanden.
4: Professor Kraft, der in Nürnberg Erlangen an der Uni tätig ist, ist für einen Workshop hierher eingeladen worden, soweit ich weiß von einem seiner ehemaligen Studenten und er hat mich gefragt, ob ich also er möchte mit den Teilnehmern des Workshops offenbar über meinen Roman Gott der Barbaren sprechen, er hat mich gefragt, ob ich er wusste, dass ich in Taiwan lebe, ob ich Lust und Zeit habe für eine Lesung und ein Gespräch über das Buch vorbeizuschauen. Ich habe ja gesagt, und deshalb bin ich jetzt, äh, bin ich jetzt hier. Ich habe mit der Dongo-Dashi sonst keine intensiven Verbindungen. Ich war schon einmal hier und weiß nicht mehr ganz genau warum. Ich muss vor vielen Jahren hier einmal an einer Konferenz oder so etwas äh, teilgenommen haben.
3: Ist das das erste Mal, dass Sie diese Art von Lesung oder Diskussion über einen Ihrer Romanen hier in Taiwan haben oder haben Sie das schon öfter gemacht?
4: Das habe ich schon häufiger gemacht, mit verschiedenen Büchern, schon ab dem ersten Grenzgang, was inhaltlich gar nichts mit China, Asien, Taiwan zu tun hat, sondern in Oberhessen spielt und von einem Heimatfest handelt, aber das habe ich eben schon damals in, wie gesagt, als ich nach Taiwan kam 2005, habe ich das hier geschrieben und als es dann herauskam, hat sofort ein taiwanischer Verlag, Lienqing, Linking, die Rechte gekauft und die haben bisher alle meine Bücher herausgebracht, werden auch den Gott der Barbaren herausbringen und jedes Mal, wenn ein Buch neu da ist, dann manchmal mehr, manchmal weniger Veranstaltungen. Die internationale Buchmesse im, im Februar ist natürlich immer ein wichtiger Termin, da habe ich mehrmals teilgenommen. Und ja, das ist immer interessant, wenn man über Bücher mit einem Publikum spricht, das man beim Schreiben nicht so sehr im Kopf gehabt hat, weil ich natürlich auf Deutsch schreibe und erstmal an ein deutsches Publikum denke. Und dann ist es immer interessant zu sehen, wenn Leute das aus einer ganz anderen Perspektive lesen und wahrnehmen, wie ihre, wie ihre Gedanken dazu sind. Insofern sind das immer interessante Begegnungen, hoffentlich auch heute.
3: Ja, können Sie ganz kurz darauf eingehen, was Sie da so beobachtet haben, wie das Feedback war oder die Reaktion war der taiwanischen Zuhörer?
4: Ich fand es immer interessant, dass man manchmal denkt, zum Beispiel mal beim ersten Roman Grenzgang ein oberhessisches Heimatfest spielt also in der deutschen Provinz, ein sehr, sehr deutscher Stoff. Und dann denkt man erstmal, das muss den Taiwanern doch ganz fremd sein und damit können sie wahrscheinlich gar nicht viel anfangen. Und dann stellt man fest, es gibt in jedem Stoff, so speziell er auch ist, angesiedelt in einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, gibt es irgendetwas, was allgemeines. ist. Es geht um Lebensschicksale, es geht um die Frage, wie führt man sein Leben? kann man seine Träume realisieren, was passiert, wenn, es, wenn man scheitert und so weiter. Das kennen Leute in Taiwan ganz genauso wie in Deutschland. Da gibt es eigentlich keine Probleme, sich darauf einzulassen. Und selbst sowas wie das Oberhessische Heimatfest, auf Lesungen haben Leute sofort gesagt, naja, solche Umzüge mit Tempeln und Mazu und so weiter, also sowas ähnliches gibt es ja hier auch, was ein, was ein Fest ist und das ist etwas, das ist etwas transportiert, das ist Identität stiftet und so weiter. Das alles können Leute hier unmittelbar verstehen. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass, dass Literatur etwas Universales hat. Und äh, so sehr sie an einem bestimmten Ort verhaftet ist und in einem bestimmten Kontext angesiedelt ist, man kann sich, wenn man eine gewisse Offenheit mitbringt, kann man sich darauf einlassen. Und äh, gibt es etwas, was einen selbst anspricht, auch wenn es aus einer ganz anderen
3: Welt kommt. Mhm. Und Ihre Bücher werden dann hier auch auf Chinesisch veröffentlicht? Ja. Arbeiten Sie mit den Übersetzern zusammen?
4: Ich biete das zumindest immer an. Manchmal nehmen die Übersetzer das gerne wahr und kommen mit Fragen. Manchmal denken sie, sie können das auch alleine alles lösen. Ich empfehle immer eine enge Zusammenarbeit. Die Übersetzerin, mit der ich jetzt zum ersten Mal zusammenarbeiten werde, die den Gott der Barbaren ins Chinesische übersetzt, die hat schon angekündigt, wir haben uns schon getroffen und über den Text unterhalten und sie lebt in Deutschland, ist Taiwanerin. Wir werden... Sehr intensiv zusammenarbeiten, was bei dem Buch, glaube ich, auch besonders notwendig ist, weil es sehr viele knifflige Probleme der Übersetzung geben wird. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Übersetzer und Autor ist ist immer von Vorteil, glaube ich.
3: Warum ich das gefragt habe, ist, weil Chinesisch und Deutsch sind ja sehr unterschiedliche Sprachen. Und sind Ihnen da Probleme bekannt bei der Übersetzung oder welche Probleme haben Ihnen Übersetzer mitgeteilt bei der Übersetzung vom Deutschen ins Chinesische?
4: Also... Grundsätzlich, glaube ich, ist immer ein, ein, ein Problem oder eine Gefahr, dass Übersetzer versuchen, dem deutschen Text zu treu zu bleiben. Was die Fragen zum Beispiel des Satzbaus und so weiter, die, die, die Formulierungen, die Anordnung der, der Sätze und Halbsätze. Die, die deutsche Sprache funktioniert anders, die ist grammatisch anders strukturiert. Man kann durch relativ Pronomen und so weiter immer Satzteile aufeinander beziehen. Und durch die Form des Verbes ist aber klar, wie der Bezug sein muss. Das lässt sich im Chinesischen so nicht, nachbilden. Man muss tendenziell, glaube ich, kürzere Sätze bilden. Man muss manchmal Wörter wiederholen, statt sie durch Pronomen zu übersetzen. Manchmal trauen sich Übersetzer das nicht so richtig und wollen sozusagen dem deutschen Text äh, zu treu bleiben. Und ich ermutige sie dann immer zu also sagen, wichtig ist, dass die, dass die Aussage am Ende stimmt. Wie man zu der Aussage kommt, da, da gibt es vielleicht verschiedene Wege. Ansonsten sind natürlich immer besonders so sprachliche Eigenheiten, Sprichwörter, Redewendungen, die irgendwie typisch sind. Manchmal gibt es eine genaue Entsprechung in der anderen Sprache unserer Ausdruck. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen sagen die Chinesen, zwei Vögel mit einem Stein treffen, aber das ist genau das Gleiche. Aber äh, häufig gibt es natürlich keine Entsprechung. Da muss man sehen, wie man das, äh, wie man eine andere Formulierung findet oder bestimmte kulturelle Anspielungen auf Fernsehserien oder den Namen von Schauspielern oder so, den in Deutschland jeder kennt und, und, und in Taiwan eben nicht, ja, wo so eine Anspielung dann ins Leere läuft und dem Leser nichts sagt. Da muss man überlegen, lässt man es weg, findet man was anderes, macht man notfalls eine Fußnote. Das sind alles Dinge, da, da finde ich empfiehlt es sich zwischen Übersetzer und, und Autor und dann vielleicht auch dem, dem Lektor des Verlags eng zusammenzuarbeiten und sowas zu besprechen.
3: Gut, ich bedanke mich recht herzlich für dieses sehr interessante Interview und dann wünsche ich Ihnen gleich viel Erfolg bei der Lesung oder bei der Buchbesprechung. Dankeschön. Soweit der zweite und letzte Teil meines Gespräches mit dem Schriftsteller Stefan Thomé. Dann wollen wir hoffen, dass es mit der Realisierung seines Romanes über Taiwan nicht zu lange dauert und vielleicht haben wir dann wieder eine Chance, ihn noch einmal vors Mikrofon zu kriegen. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Ilong Huang.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 27. Juni 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören, unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und
3: unter.